Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, esta mañana tuve el privilegio de, de compartir uh, en nuestra escuela con los, con los jóvenes ahí. Y, y entonces les di una, una, una versión acortada de este estudio que vamos a tener en esta noche. Y, este, y fue de gran bendición. Y lo curioso es de que vamos a hablar un poco sobre la muerte. Y, y para, uh, creo que saben que los viernes tenemos oración aquí en la iglesia a las 6 de la mañana. Entonces, temprano hoy, a las 5 de la mañana, ¿qué es lo primero que veo? cuando me meto al, a la autopista para venir aquí a la iglesia, una carroza blanca, wow, a las 5 de la mañana. Y después llego aquí a la iglesia, después de la oración me arranco a la escuela y allí cruzando enfrente de mí en la calle, en la bulevar, otra carroza, la muerte. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han pensado en el hecho de que algún día vas a morir? Medita sobre eso. Un día vas a morir. ¿Y ¿Cómo irá a suceder eso? Creo que los que ya tienen más años, los ancianos, creo que están más cerca. Si hablamos... Si hablamos lógicamente. Pero ¿cuándo fue la última vez que, que meditaste sobre eso, sobre, sobre el día de tu muerte? Esta mañana yo pensaba, regresé a, 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 al pasado y hermanos, durante el año 2009 recibí una llamada de una hermana aquí en la iglesia y, y me pidió que fuera a visitar a, a, un, a una familia, a una amistad de esta hermana. Y hermanos, recuerdo, recuerdo vívidamente, claramente, esa, esas pláticas que tuve con este señor. Y yo recuerdo que, que entré a su casa y, y se le veía en su rostro la muerte. Estaban contados sus días sobre la faz de esta tierra. Y recuerdo que empecé a, a platicar con él, incluso aquí varios de los hermanos uh, en varias ocasiones fueron y hablaron con él. Y yo recuerdo en esas pláticas mi meta era de compartirle el evangelio. Porque por lo que me habían dicho le faltaba, creo que, Dos, tres meses de vida. Entonces, en cada plática que yo tenía con este varón, mi meta era de, de una u otra manera hablarle, darle las buenas nuevas de que si él aceptaba a Jesús, sus pecados podían ser perdonados y él podía ir al, al dejar de existir aquí a la presencia de Dios. Entonces, esa relación fue creciendo, se fue abriendo, no era creyente. Y recuerdo tan claramente el día que, que recibió al Señor. Ah, ese gozo de, 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 de saber de que cuando llegara ese día, Él iba a ir a la presencia del Señor. Pero conforme seguí yendo a visitarlo, empecé a ver de que había una tristeza en su, en su rostro, en su semblante. Entonces, un día le pregunté, hermano, ¿cuál es tu preocupación? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo veo algo, veo una inquietud en ti. Y las palabras que Él me dijo hermanos, marcaron mi corazón. Este, este varón tenía, yo, yo, yo le tanteo unos cincuenta y tantos años, y me dice, pastor, dice, yo sé que el día que yo muera, yo sé que voy a ir al cielo, pero qué de mis hijos, qué de mi esposa. Y hermanos, esas palabras, como les dije, marcaron mi vida y, y, y por un momento no supe qué decirle a este, a este varón. Y yo hago la misma pregunta a todos los varones que están aquí, a los que son padres, ¿qué de tu hijo? ¿Qué de tu hija? Este, este varón por cincuenta y tantos años vivió su vida tal como él quiso, siguiendo su propia voluntad. Y ahora le faltaban días, porque les digo, después de que aceptó al Señor, creo que no, no duró ni el mes y, y se fue. Recuerdo cuando 
pensaban que ya iban a morir, me habló su esposa, llegué, le di la cena, pero no se murió. Pasaron otros días y después falleció este hermano. Pero esa, esa inquietud que él tenía de sus hijos, había pesar en su corazón, había remordimiento por la forma que él había vivido su vida. Porque, hermanos, por cincuenta y tantos años, él dejó un ejemplo. Él dejó un legado que quedó plasmado, quedó tatuado en, en los corazones, tanto de su esposa como de sus hijos, y ahora ya no tenía tiempo, ya no tenía energía para poder cambiar ese ejemplo que había marcado a sus hijos. Bien, él se iba con el Señor, pero todo padre sabe de qué. ¿Qué de nuestros hijos? Y, y de eso vamos a hablar en esta noche. Y quiero que vayan allí a Primera de Reyes, no Segunda, Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1. ¿Están ahí? Y dice el verso 1, Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, y nos detenemos ahí, Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, Vuelvo a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que tú te hiciste la pregunta concerniente a tu muerte? ¿Te has preguntado cuándo vas a morir? ¿Será que piensas que vas a morir hasta que ya estés viejito, 50, 60, 70 años? ¿Has meditado tal vez cómo vas a morir? ¿Será que vas a morir en un accidente? Hay personas que tienen sueños y piensan que van a morir ahogados en un avión. Por eso muchas personas se quieren subir a los aviones, piensan que voy a morir en, en un avión. Hermanos, la muerte es real. Algún día vamos a morir. Ahora, yo no sé cómo voy a morir yo, yo no sé si voy a morir a una muerte dolorosa, pero yo sí he meditado, sí he pensado concerniente a la muerte y cuando llegue a mi vida, ¿cómo va a ser? Yo quiero que por un momento cada uno de nosotros nos pongamos en la cama de muerte, en esa cama de muerte del rey David y él está al punto de, de pasar al otro mundo. Por un momento en tu mente son, son mentiras, pero imagínate que te han dicho, tienes una semana, una semana de vida. Tienes siete días para vivir. ¿Qué vas a hacer en esos siete días? ¿A quién vas a visitar? ¿Vas a ir a buscar a un padre, a, a una madre? ¿Tienes hijos? ¿Cómo vas a pasar los últimos días de tu vida? ¿Qué consejo le vas a dar a un hijo? Y compara eso, tal vez padres, a los consejos que le das ahora a tus hijos. El ejemplo. Están contadas las horas, los minutos que tienes. ¿Qué le vas a decir a tu hijo? Y aquí, hermanos, vamos a ver lo que el rey David le va a decir a su hijo. Y está allí en el verso 2. David le dice a Salomón, yo sigo el camino de todos en la tierra. El consejo es el siguiente, esfuérzate y sé hombre. Es lo que le dice, esfuérzate y sé hombre. Le dice David, yo sigo el camino de qué? De la tierra. Todos vamos a morir. No hay nadie en este lugar, en esta noche, que diga, yo no voy a morir. Bueno, puede ser que el Señor regrese en esta noche y no muramos, pero si el Señor retrasa su venida, todos aquí vamos a experimentar la muerte. Bueno, yo no sé cómo se siente morir. Yo no sé cuántos de ustedes han soñado. Yo he soñado uh, que me han balaseado y yo he soñado que me han navajeado. Y hermanos, en los sueños se siente tan feo. Yo no sé cuántos han soñado y, y yo, yo he soñado que me están navajeando y se siente cuando está penetrando el... Ah, señor, ¿cómo iré a morir? ¿Cómo iré, ¿Cómo iré a pasar a la eternidad? Pero todos vamos a morir. Todo ser humano va a experimentar la muerte, nos guste o no. Pero David aquí le dice a su hijo, esfuérzate, ¿y qué? Y sé hombre. Hermanos, el diccionario define la palabra esfuerzo de la siguiente manera. Empleo enérgico de la fuerza física o mental con un fin determinado. Empleo enérgico de la fuerza física o mental con un fin determinado. David le dice a su hijo, Salomón, esfuérzate y sé hombre. 
¿Cuántos de nosotros en esta noche podemos decir, tío, que yo me estoy esforzando para el Señor? Lo cierto es de que nos esforzamos para tantas cosas. Nos esforzamos para agradar a, a nuestra esposa, para los que están casados, para agradar a nuestros hijos, para agradar a nuestro uh, patrón. ¿Cuántos nos estamos esforzando para agradar al Señor? Y lo que muchas veces olvidamos es de que, hermanos, estamos en una lucha, estamos en una batalla espiritual. Yo no sé cuántos de ustedes se levantaron esta mañana y, y tal vez cuando se están bañando o antes de llegar al baño, lo primero que llega a tu mente es de que yo estoy en una batalla espiritual, estoy en una lucha. ¿Cuántos de ustedes piensan así? Antes de salir de su, de su hogar, de su casa, Señor, este es, un, este es un campo de batalla, Señor, cuídame. Cuida mi mente, mis ojos, mis oídos. Cuida a mis hijos. Fíjense lo que dice Pablo. Vayan a Efesios capítulo 6. Y vamos a leer una porción aquí de este, de este capítulo. Pasaje bien conocido. Y aquí Pablo nos exhorta como iglesia. Por supuesto, está exhortando a los hermanos de, de Éfeso. Pero aquí, en esta noche, nos va a exhortar a nosotros. Y nos está diciendo de que debemos fortalecernos. No en Cristina. ¿Cómo se llama ese mago? El, siempre se me olvida eso. Walter Mercado. Dice, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahorita vamos a ver. Muchas veces nos, nos fortalecemos en nuestra propia fuerza, en nuestro entendimiento. Pero Pablo aquí nos dice, ahí en el verso 10, dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos, ¿qué? Lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí Pablo está describiendo una batalla espiritual. Y triste, tristemente digo, dentro de la iglesia muchas veces vemos que el, el, la lucha, la batalla es contra quién. Los unos con los otros. Y aquí Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha no es contra nosotros. La lucha no es contra tu esposo, contra tu esposa. Te dice aquí Pablo, son contra esos ángeles malvados que se rebelaron en contra de Dios. Bien claro. Y aquí empieza a describir, dice, iglesia, ustedes necesitan armadura. Armadura, batalla, lucha. Y nos dice, pónganse toda la armadura de Dios. ¿Por qué será que Pablo está usando este lenguaje? Ahora, si se van a 1 Timoteo, fíjense lo que Pablo Dice allí en el capítulo 6. Vayan a 1 Timoteo capítulo 6, verso 12. Y aquí vamos a ver un verso muy interesante. 1 Timoteo capítulo 6, verso 12. Cuando lo tengan, digan amén. ¿Están todos ahí? Ahí dice, y Pablo ahora le está aconsejando a quién? A su hijo espiritual, a Timoteo. Y le dice, Timoteo, ahora también nos está diciendo a nosotros. Dice, pelea. La buena batalla, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado. Pelea, estamos en una pelea, en una batalla. Lo interesante aquí es de que este consejo, una vez más, digo yo, de padre a hijo. Si has leído el Nuevo Testamento te das cuenta de que Pablo era un padre espiritual para este joven Timoteo. Y le dice, pelea la buena batalla de la fe. Si, si retrocedemos a nuestro estudio de Josué, recuerden, Moisés está a punto de, de, de morir. Moisés pecó, Dios le dice, por cuanto pecaste no vas a entrar a la tierra prometida, sino que Josué es el que va a llevar a mi pueblo a la tierra prometida. Entonces, antes de que Josué lleva al pueblo de Israel a la tierra prometida, Dios empieza a tener una conversación con Josué y le dice Dios a Josué, Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate 
y sé valiente. Josué capítulo 1, verso 7. Pero aquí, en 1 Timoteo, ahí en el capítulo 6, hermanos, esa palabra, si tienes, si tienes Biblia, la palabra pelea, ponle un círculo. Esa palabra, hermanos, es en, en el griego, ni la puedo pronunciar, pero de esa palabra es donde nosotros sacamos la palabra agonizar, agonizar. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, agoniza en esta batalla de la fe. Y esa palabra se aplica tanto al atleta como al soldado y está hablando de, de un esfuerzo intenso. Ahora tenemos que relacionarlo a nuestra vida. ¿Qué tanto estamos agonizando para las cosas de Dios? Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Timoteo pelea, agoniza la buena batalla de la fe. Esa es la misma palabra que Pablo vuelve a usar en 2 Timoteo. Si te vas a 2 Timoteo, que está adelantito, ahí en el capítulo 4, ahí dice el verso 7, dice, he peleado, he agonizado, es lo que está diciendo Pablo, he peleado, he agonizado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y si tú lees concerniente a la vida de Pablo, tú te vas a dar cuenta de que él agonizó, él peleó. Esta mañana leía una porción de, de Hechos, hermanos, donde a Pablo lo, lo, le dan una arrastrada, una golpiza, lo apedrean, y lo dejan por muerto, lo cargan fuera de la ciudad y lo dejan ahí por muerto. Y dice la palabra de Dios que los discípulos llegan a su alrededor pensando que, que estaban muertos, imagino estaban llorando, tal vez orando, pero ahí dice la palabra que se levanta y vámonos, quiere regresar a donde lo acaban de apedrar. Este es, este es Pablo, él es el que le está diciendo a Timoteo, Timoteo tienes que pelear, tienes que agonizar, en esta carrera, en esta batalla, en esta lucha en la cual estás. Y muchas veces, tristemente, no nos damos cuenta de que, hermanos, estamos en una lucha, estamos en una batalla. Hay un enemigo, aunque no lo podemos ver, pero hay un enemigo que nos quiere destrozar, nos quiere matar. Para los que están casados, este enemigo quiere separarlos, quiere que haya conflicto en su matrimonio, quiere que haya conflicto con sus hijos, en sus trabajos, en toda faceta de tu vida, ese enemigo quiere destruirte. Sí. Nosotros creo que cabe bien ese, no sé si es un refrán, parecemos perros y gatos y estamos constantemente peleando y la lucha no es contra carne y sangre, no es contra nuestra esposa, nuestro esposo, contra nuestros hijos, contra el enemigo. Pero aquí vemos de que el verdadero hombre, la verdadera mujer de Dios agoniza, se esfuerza. Ahora, ¿se esfuerza para qué? Ahorita vamos a ver. Se esfuerza para guardar algo. Y nos va a decir aquí, David, en el, en el verso 3, y regresamos a Primera de Reyes, capítulo 2, verso 3. ¿Están ahí? Y ya vamos a acabar. Tres versos vamos a ver en esta noche. ¿Están ahí? Verso 3 dice, Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Una vez más, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, es lo que le está diciendo David a su hijo Salomón, y recuerden que está al al borde de la muerte, guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Hermanos, aquí, si quieren una fórmula, que típicamente no les doy fórmulas para el éxito, si quieren una fórmula para el éxito, aquí está. Aquí David le declara a su hijo Salomón el camino del éxito le declara el camino de vida, le declara el camino ejemplar, le declara el camino que él debe tomar para que él deje un legado. No les quiero arruinar la, 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 la historia. Hermano Salomón va 
fracasar, va a fracasar, no va a cumplir con lo que su padre le dice. Y no solamente Salomón, sino que todos los reyes que van a continuar después de Salomón van a ser un fracaso completo al 100%. Pero aquí tenemos una promesa de parte de Dios, aquí tenemos un consejo. En la palabra de Dios tenemos tantos consejos y están a nuestra disposición y depende de nosotros si los vamos a obedecer. Pero aquí David le dice a su hijo algo bien importante y tenemos que poner atención a lo que David le está diciendo aquí a su hijo. Lo primero que yo veo aquí es, es que el verso 3 abre con la palabra guarda, guarda. Guardar significa poner o colocar una cosa en sitio adecuado para que no se pierda o para que se conserve en buen estado. Bien sencillo, ¿verdad? Poner o colocar una cosa en sitio adecuado para que no se pierda o para que se conserve en buen estado. Hermanos, ¿qué mejor o qué lugar más adecuado que nuestro corazón? Lo cierto es de que tenemos tantas cosas en nuestro corazón que no le compartimos a muchas personas y no hay nadie que las pueda sacar de ello. Solamente Dios sabe qué lugar más adecuado de poner algo ahí. Ahora, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que tenemos que guardar aquí? La palabra de Dios. Es por eso que el salmista dijo ahí en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando guardamos la palabra en nuestro corazón, hermanos, eso va a facilitar nuestro caminar cristiano. Y es lo que estamos viendo aquí. Da David le dice a Salomón, <coughs> fíjense ahí, Salomón guarda los preceptos de Dios. Ponlos en la intimidad de tu corazón. Es lo que le está diciendo. Andando en sus caminos. Hermanos, aquí está hablando de, de vivir diariamente en la verdad de Dios, en la santidad de Dios, en la pureza de Dios, caminar al par de Dios, andando en sus caminos, no en nuestros caminos, en los caminos de Dios. Y después dice, observando sus estatutos, observando sus mandamientos, observando sus decretos, observando sus testimonios. Y fíjense cómo, cómo lo dice, observando. No de que un día observamos y otro día no, continuamente observando todo lo que se encuentra dentro de la palabra de Dios, continuamente. Este es el consejo que le está dando un un padre que está al borde de la muerte, a un hijo que está al borde de sentarse, o ya se sentó en el trono, ha tomado su lugar como el rey de Israel. Hermanos, ese es un consejo sabio. Aquí se nos dice cómo debemos ser como hombres. Ahora, hermanos, el mundo nos dice su forma concerniente a cómo debe ser el hombre. Pero aquí Dios declara cómo Él quiere que sea un hombre de Dios, un varón de Dios, un hombre espiritual. El verdadero hombre... No es el que anda con muchas mujeres. El verdadero hombre no es el que tiene o puede decir yo tengo muchas casas, tengo muchos carros, tengo dinero. El verdadero hombre es el que estudia la palabra de Dios, la guarda en su corazón, la observa y la vive día tras día tras día. Ese es el verdadero varón de Dios, el que camina con Dios. Y es lo que le está diciendo David a Salomón. Ahora, ¿por qué necesitamos ser recordados constantemente de que necesitamos esforzarnos. Si vemos de que David le dice a Salomón, esfuérzate, Dios le dijo a Josué, esfuérzate, y siempre vemos ese mandato, esfuérzate. Porque la tendencia es de que somos flojos. Y para muchas cosas que no son importantes, tendemos a esforzarnos, pero a las cosas eternas, tendemos a no esforzarnos. Porque es de que constantemente tenemos que ser recordados de no temer. Porque tememos. Si ustedes regresan, a Josué capítulo 1, allí Dios cuando está hablando con Josué, cuatro veces usa la palabra esfuérzate. Cuatro veces usa la palabra sé valiente y una vez usa la palabra no temas. Un buen ejemplo de, de lo que somos nosotros. Tendemos a no esforzarnos, tenemos la tendencia de temer, 
y tenemos la tendencia de no ser valientes. Buen consejo. Hermanos, vemos aquí palabras de consejo de parte de Dios a José, muy similares a las palabras que David le está dando a Salomón. Y allí en ese primer capítulo de Josué, vemos una vez más, cuando le dice, esfuérzate, sé muy valiente, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Le dice, no, no te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, de día y de noche meditarás en él. Este consejo de parte de Dios es muy similar al consejo que David le está dando a su hijo. Y fíjense, aquí llegamos a, a, a lo bueno, por decirlo así. Al final del consejo de Dios a Josué, del, del consejo que David le da a Salomón, vemos al final una promesa. Hermanos, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, vamos a cosechar el fruto de esa obediencia. Y ahí dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando obedecemos la palabra de Dios, vamos a cosechar ese fruto de la obediencia. ¿Sí escucharon eso? Hermanos, cuando somos obedientes a lo que se encuentra aquí, de parte de Dios a nosotros, hay una recompensa. Y no sé si una recompensa es la palabra adecuada para usar, pero la tendencia es de que si yo les digo ahorita, <coughs> aquí usa la palabra prosperar. Cuando llegamos a porciones aquí, creo que nos enfocamos en la promesa. Y cuando vemos una promesa de Dios, todos dicen, ¡Amén! Yo quiero la promesa de Dios. Yo quiero la bendición de parte de Dios. Yo quiero ser prosperado. ¿Cuántos de ustedes quieren ser prosperados? Sean honestos. Quiero que todos queremos ser prosperados. Hermanos, ustedes me han escuchado un sinnúmero de veces hablar en contra de ese evangelio que, que se está predicando en estos días concerniente al evangelio de la prosperidad. La tendencia, hermanos, es de que cuando llegamos a pasajes como estos, hay muchas iglesias que los manipulan, los sacan fuera de contexto para sacar algo. Y empieza a enseñar de que Dios te quiere prosperar. Si das, Dios te va a dar esto. Sí. Hermanos, yo he estado en servicios donde del púlpito es como una subasta. ¿Quién da 500 dólares? Si tú das 500 dólares, Dios te va a bendecir con 5 mil. Y empiezan. ¿Quién da mil? ¿Quién da 500? ¿Quién da 100? Empiezan a bajar. Porque ¿quién va a dar 5 dólares? Y empiezan a usar, empiezan con versos como estos. Dios te quiere prosperar. Dios quiere que seas la cabeza y no la cola, por tanto, activa tu fe, planta tu semilla, es lo que necesitas. Esos 500 dólares va a ser lo que va a mover la mano de Dios para bendecirte. Y es mentira, una manipulación para robar a las ovejas. Y es lo que estamos viendo aquí, bueno, no estamos viendo aquí, es lo que les estoy diciendo, que tenemos que tener cuidado. Muchas personas son, son robadas dentro de la iglesia, porque toman pasajes como este, Los cambian, los retuercen y le sacan a las ovejas mucho dinero. Por eso es que se, se oye por ahí. Yo no voy a ir a, a esa iglesia cristiana y nomás te, te bajan el dinero. Tenemos fama, tenemos fama para robar a las, a las personas. Hermanos, antes, antes que nada, antes de continuar, la tendencia que nosotros tenemos, que yo tengo, es de que cuando llegamos a la palabra de Dios, siempre buscamos las promesas de Dios. Siempre buscamos la bendición. Y llegamos como a esta porción, ¿y qué es lo que resalta? La promesa, la bendición de Dios. Dios te va a prosperar. Y nos enfocamos en eso tanto que no vemos de que en esa promesa hay una condición. ¿sí? Y queremos, queremos ser prosperados, queremos una casa, queremos más casas, queremos carros. Y no, estamos hablando de casas grandes, de un millón, carros buenos. Queremos teles grandes. Dios te lo quiere dar, tú eres un hijo del rey. Que traigas buena vestimenta, tengas una buena cuenta bancaria. Es lo que escuchamos, pero no vemos la condición. Hay una condición. ¿Quieres la bendición? Sea obediente. Y la condición está tan clara ahí. Y David lo dice. Ahí en el verso 3. Esta es la condición. Guarda los preceptos de Dios. Es lo que le dice David a Salomón. ¿Quieres que Dios te bendiga? 
guarda los preceptos de Dios, camina en sus caminos, observa, obedece sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios, sea obediente a todo lo que se encuentra en la palabra de Dios. Ay, eso sí no nos gusta. Yo quiero ser prosperado. Ignoramos la condición, nos enfocamos en la bendición. Y ahí hay un gran problema. Ahora, aquí lo interesante es la palabra prosperar. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando, cuando se usa esa palabra prosperar? Dinero, dinero. ¿Quién no quiere una casa? Bueno, yo, yo no lo voy a mentir. Yo quisiera una casa. Ahorita en estos tiempos, hermano, esa trailita es un congelador. Lo que, yo, lo que yo diera por una casita con alfombra, con su calentón. Todos tenemos deseos, todos tenemos sueños. ¿sí? Yo no sé, tal vez estás pagando renta, vives en un apartamento. Digo que no hay nada malo con soñar. No hay nada malo con desear tener una casa, tener un buen carro. Yo por muchos años tenía una carcancha y todavía tengo una carcancha. Ahí constantemente no sale del taller de hermano Martín o de Marquitos. Pero, ¿por qué voy? No, no, no hay nada malo con soñar. ¿sí? Hay personas que desean tener su propio negocio. No hay nada malo con eso. O sea, no quiero que me malentiendan. Yo quiero ser un padre prudente. Yo quiero que cuando yo ya tenga mis 50, 60, 70, 80 años, que esté al borde de morir, yo quiero dejar una herencia a mis hijos. Si les puedo dejar una casa, gloria a Dios. Si no, no voy a perder sueños. O sea, no hay nada malo con eso. Pero yo no voy a manipular la palabra para robarlos a ustedes para obtener lo que yo deseo. No sé si me están entendiendo. Y es lo que vemos el día de hoy. Y es fácil de hacer, es fácil de hacer. Ahora, lo interesante de esta porción es, cuando vemos esa palabra prosperar, es lo primero que se nos viene a la mente. Casa, carros, buenos, que no se te van a quebrar, que van a aprender. ¿sí? Dinero en el banco, acciones, una aseguranza de vida. Hermanos, es, busquen esa palabra en el original. Y no tiene nada que ver con material. No tiene que ver nada con dinero. Búsquenla. Esa es su tarea. Esta palabra, prosperar, <coughs> es la palabra sacal. Hermanos, esta palabra en el hebreo significa entendimiento. Significa sabiduría, prudencia. Significa comprensión. Y muchas versiones. Si tienes la Reina Valera, si tienes la Reina Valera 60, si tienes la, la nueva versión internacional, ahí dice prosperar. La mayoría dice prosperar. Si tú te vas a la Reina Valera actualizada, si te vas a la versión, <coughs> la nueva traducción viviente, esa palabra no es prosperar. La han traducido correctamente. Éxito, éxito. Hay otra versión que me gustó aún más. Es la Biblia textual. Y esta porción, la fina, lo, el final, la porción final del verso 3, la traduce así. Para que procedas sabiamente en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Y esa es una traducción correcta, de acuerdo al contexto. Entonces podemos ver, hermanos, cómo la palabra de Dios puede ser manipulada para conseguir lo que queremos. Pero cuando estudiamos y nos vamos al fondo de lo que está aquí, nos damos cuenta de la belleza que se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, para los padres que están aquí, mi deseo, mi oración, es de que la meta tuya no sea de que seas próspero en tu vida. Mi deseo es de que tú tengas éxito, de que tú seas obediente a la palabra de Dios, que tomes este consejo que este, este padre que está al borde de la muerte le da a su hijo y le dice, Salomón, ¿quieres éxito? En pocas palabras, obedece la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios y Dios te va a bendecir con sabiduría. Y si tú empiezas a leer la vida sobre Salomón, Dios llega a Salomón y le da, le imparte sabiduría. 
y aún con toda esa sabiduría, hermanos, llega la papa. ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Se consigue como 700 mujeres, deja de adorar, comete adulterio, deja de adorar a Jehová, empieza a adorar a, a, adorar a todos esos falsos dioses. Hermanos, el caminar cristiano es difícil. Éxito. Que nuestro caminar sea un caminar sabio. Que caminamos, que caminemos al par del Señor, obedeciendo sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos. Que ese sea el caminar nuestro. Y que al final podamos decir, tal como... Como dijo Pablo, he peleado, he agonizado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tienes una semana de vida de mentiritas. ¿Qué ejemplo dejarías el día de hoy? ¿Qué ejemplo le dejarías a tus hijos si es que tienes hijos? ¿Qué ejemplo le dejarías a los hermanos aquí? ¿Qué ejemplo le dejarías a tus familiares, a tus compañeros de trabajo? ¿Cuál es el legado que tú vas a dejar si ahorita mueres? Hermano, lo cierto, escuchen esto por favor, lo cierto es de que hay personas que llegan a nuestra vida. Y así como llegan a nuestra vida, se van, entran, salen, entran, salen. Pero hay esas personas especiales que, que llegan a tu vida y te marcan, dejan huellas en tu corazón, dejan huellas en tu mente. Yo co compartía yo con los jóvenes, y muchos de los jóvenes me dicen, tío, que tú eres bien duro. Y tal vez, padres, algunos de ustedes han recibido quejas de sus, de sus jóvenes. Y lo cierto es de que yo soy duro con estos jóvenes porque hacen unas tonteras, pero yo les compartía y yo les dije, les dije el día de hoy, si yo retrocedo 20 años a cuando yo estaba aquí en la, prepa, en la preparatoria, hay tres, les dije, hay tres maestros que yo recuerdo. Y esos tres maestros los recuerdo, recuerdo sus nombres, recuerdo, los recuerdo perfectamente, porque esos maestros constantemente me jalaban de la clase, me sacaban para afuera y me decían, eres un insensato, eres esto, ¿por qué estás haciendo esto? Cambia tu vida. Y constantemente me reprendían y me decían, me recordaban, tú tienes mucho potencial. Eran los únicos que se preocuparon por mí, que me dieron tiempo, que me dieron consejos. Y resulta de que cuando llegué aquí a la iglesia, hablando con uno de los pastores, aquí un día estábamos platicando y nos sentábamos y le empecé a compartir. Digo que cuando yo iba a esta escuela, recuerdo tres maestros, fulano de tal, este y este. Dice, oh, sí, los tres son cristianos. Y son estas personas que llegan a tu vida y te marcan. Y pasa el tiempo y esas huellas las llevas en, en tu corazón. Siempre van a estar ahí. Han pasado 20 años y yo los, yo los recuerdo. Y cuando salgo a correr, una vez al mes me topo con uno de ellos ahí en el cerro. Uno de ellos, buen amigo de nuestro, de nuestro hermano José Solís, del hijo, él ha marcado a muchas personas. Hermanos, mi deseo es de que, de que ustedes vivan su vida de tal manera que sus vidas marquen los corazones de las personas. Que no solamente vivan para el día de hoy, sino que vivan para el mañana. No estoy hablando de el sábado, estoy hablando de la eternidad, porque para mí como padre, hermanos, yo voy rumbo al camino eterno, yo sé para dónde voy, yo sé que yo voy con el Señor, pero para mí este caminar es un fracaso si no llego allí con mi esposa y con mis hijos. Entonces yo constantemente me estoy recordando, tío, ¿qué, ¿cómo estás viviendo, Juan? ¿Qué ejemplo le estás dejando a tus hijos? Porque el ejemplo que les demos es el ejemplo que van a seguir, lo más probable. Y yo no quiero llegar al día como el día de David y estar allí mi cama de muerte y saber tío. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.